0: Hi everyone, soy su profesor Cristian Crespo Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar del Present Perfect eh, En tres episodios En el caso de este episodio vamos a hablar del Past Participle eh, De acuerdo al material que les envié que se llama así Past Participle Entonces tengan su material a la mano para irlo siguiendo Conforme van escuchando el audio En este caso el Past Participle es una forma verbal Dice el material que todos los verbos en inglés tienen formas verbales, o sea, tienen formas de escribirse, ¿sí? Tienen cinco formas, ¿eh? en inglés tienen cinco formas, y a esas se le llaman formas verbales, ¿sí? El past participle es una de esas formas verbales, tenemos las cinco, base form, simple past, past participle, present participle, o el que más, conoce, más se conoce como gerund, gerundio, el que termina en ing, y the third person, esas son las cinco formas en, de un verbo en inglés. Cuando yo tengo un verbo y necesito, tengo que cambiarlo a past participle, ¿cómo voy a saber cómo cambiarlo a past participle? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Cuando tú tienes un verbo, vas a una hoja de verbos irregulares y buscas el verbo ahí, cuál es su forma past participle. Esa es la, la, forma, esa es la primera forma que tienes, ¿sí? Tienes que buscarlo, en este caso, una hoja de verbos irregulares está en tu página, en la página 75 de tu libro. ¿sí? Entonces tú tienes un verbo y lo buscas ahí. Por ejemplo, te da el verbo take, que lo vas a encontrar en la página 75 como taken, o el verbo be, que cambia a been, o el verbo teach, que cambia a talk, sí. Entonces esa es la primera forma. Tú tienes un verbo, lo buscas en esa hoja de verbos de la página 75 y revisas como... Eh, Cómo cambia a past participle. La segunda forma de cambiarlo a past participle es si no lo encuentras en esa hoja de verbos, entonces, si no lo encuentras en la página 75, entonces ese verbo es regular y es más fácil. No tienes que, si no lo encuentras ahí, no tienes que buscarlo más en otros lados. Solo le agregas la -ed y ya está en past participle. Sí. Entonces forma uno de cambiar un verbo a past participle Búscalo en la hoja de la página 75 Y escríbelo como dice ahí No lo encuentras, solo agregale ed Como en el caso del verbo work Que en past participle es worked Play que es played Y talk que es talked okay, Luego la traducción de, de los verbos Ya que están cambiados a past participle Es, como, es cuando en español nosotros lo ter terminamos el verbo por en ADO, por ejemplo, el verbo WORK que se traduce a TRABAJAR, entonces WORK ser sería TRABAJADO, el verbo TEACH que se traduce como ENSEÑAR, TAUGHT sería ENSEÑADO. También cuando terminan en IDO, como el verbo SLEEP, DORMIR, slept sería DORMIDO, LIVE, VIVIR, LIVED sería VIVIDO. También en español las terminaciones que tenemos para el past participio, pasado participio, sería cuando, cuando los terminamos en to, como write, escribir, que written sería escrito, fry, freír, fried sería frito. También la terminación so en español, print, imprimir, printed sería impreso. O la terminación show en español, como say, el verbo say, que se traduce a decir, a la hora que lo cambiamos como ser, sería dicho. Do, que es hacer, cuando lo escribimos como done, done sería hecho. ¿ok? Y esto lo hacemos para hablar de experiencias que hemos tenido. ¿sí? Los verbos en su forma past participle los usamos para hablar de las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, el verbo write, ¿sí? eh, que es escribir, digo, yo he escrito tantas cartas Esa es una experiencia que estoy hablando En la que utilizo el verbo escribir como escrito Entonces en inglés sería written I have written many letters Tip. Es ahí donde usamos eh, Es para eso que usamos los verbos en su forma past participle Para eso cambiamos un verbo a past participle Para usarlo cuando queremos hablar de Experiencias que hemos tenido salen, pues manos a la obra. Eh, al final, les de una hoja, les dan 2, 3, 4, 5, les da 10 verbos que hay que cambiarlos en su forma past participle. Y qué es lo que vas a hacer? Pues vas a ver el verbo, lo vas a buscar en, en la página 75, como dijimos. Y si no lo encuentras ahí, pues le vas a agregar ed, como dijimos. Tenemos el verbo win, go, make, visit, stay. Watch, sing, drive, walk y talk Sale Pues pues, mucha suerte cambiando esos verbos a su forma Past participle Hi everyone, soy su profesor Cristian Crespo Bienvenidos a este podcast que en el que hablamos sobre el Present Perfect Y pues en este episodio vamos a hablar Justamente del material que envío Que se llama Have y el Present Perfect Generalmente Sabemos que en inglés o conocemos que en inglés Usamos la palabra Have La traducimos como tener ¿Sí? La usamos para hablar de aquellas cosas que poseemos Que tenemos, por ejemplo I have a car, I have a laptop I have two brothers ¿sí? Pero en este caso, no vamos a usar la palabra have como sabemos que se usa para hablar de las cosas que tenemos. y ¿sí? No vamos a traducirla como tener. En este caso, la palabra have va a convertirse en un auxiliar. Esto significa que me va a ayudar a hacer una oración. ¿sí? No va a ser el verbo principal de la oración. ¿sí? Have... Tener si sí es un verbo principal de la oración. I have a car. Tengo un carro. Pero en este caso, have, repito, lo voy a usar como auxiliar, no como el verbo principal. No lo voy a usar para decir tener. Sí, solo me va a ayudar a hacer mis oraciones. Estas oraciones se llaman present perfect. Y las, las uso cuando hago un recuento de experiencias que he tenido hasta el momento presente, hasta este momento presente, lo que he hecho, ¿sí? De un punto hacia atrás hasta el momento, por ejemplo, de hace un mes hasta el día de hoy, todo el mes, todo este mes que va corriendo, o de un año para acá, qué experiencias, qué cosas he hecho en este año, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a usar la palabra have, y enseguida vamos a usar un verbo que está en past participle, por eso en, en el episodio pasado hablamos del past participle porque estos verbos los vamos a usar justamente ahorita en su forma past participle. Entonces, have no va a ser un verbo principal, sino que va a ser un auxiliar, es decir, me va a ayudar a hacer mi oración junto con un verbo que esté en past participle. Y ahí les da el ejemplo, have eaten, usa el verbo eat en participio que es eaten, work. Cambia word en participio y take. Lo está usando en participio como taken. Por eso queda have eaten, have worked y have taken. Estos son, esta es la parte medular, la parte importante de mi oración. Un verbo en past participle y acompañado de la palabra have. Enseguida viene una tablita en la que les explica cómo eh, la palabra have, con qué pronombres se usa, con qué personas. Tenemos I have, you have. Se salta he, she, it, porque no, have no se usa con estos tres. Ahorita vamos a ver. Luego seguimos con we y they. Y enseguida el verbo past participle. ¿Ok? Repito, en esta tablita dice que have lo vamos a usar con I, you, we y they. Nos brincamos he, she, it, porque have no se usa con ellos. Y te da unos ejemplos de cómo usamos have con este verbo en participio, en past participle, para armar una oración. Dice, I have worked from home for one year. Hace ya un año el cual he estado trabajando desde aquí, desde mi casa. Ustedes también. Por eso ese ejemplo. I have worked from home for one year. El siguiente. You have taken classes online. Tú has tomado clases en línea pues, también todo este año. ¿sí? You have taken classes online. El siguiente ejemplo. We have been in contingency since March 2020. Desde marzo del, del 2020, hace un año, hemos estado ya en, en esta contingencia. Última oración. They have found a vaccine for this virus. Ya han encontrado una vacuna para este virus. ¿Qué digo? Todavía no estamos eh, completamente vacunados todos, pero ya hay una vacuna. Sigue sí, entonces... Repito, estas oraciones en las que usamos have con un verbo acompañado de un verbo en past participle las utilizo para expresar cosas que han ocurrido de un tiempo hasta la fecha de hoy. Para la negación, hacer la negación, estas oraciones en negación, perdón, la negativa de estas oraciones, es decir, aquello que no se ha hecho, basta con agregar la palabra not adelante de have. Have not. O también se puede simplificar como haven't. Y ahí vienen otros cuatro ejemplos We have not decided in which hotel to stay No hemos decidido todavía en qué hotel quedarnos They haven't passed the subject Esos chicos todavía no han no han pasado la materia O oh, Carlos and Marta haven't paid the Netflix account Carlos y Marta no han pagado su cuenta de Netflix Ya deberían pagarla porque luego se los van a cortar Y I haven't had lunch no he tomado mi Lonche Mi almuerzo Todavía Enseguida Vamos a hablar De la Ahora sí De estos De estos Tres noun Que dejamos afuera He She O it Para estos No usamos have Have lo cambiamos A has Es exactamente Lo mismo Have y has Son lo mismo Nada más que tenemos Que convertir Have a has Por cuestiones De reglas De, de la lengua Que ahorita no vamos A entrar en detalle Si ¿Sí? Have tiene que escribirse como has cuando lo voy a usar con he, she, and it. Por ejemplo, he has went to Paris two times. Para decir, él, mi compañero, mi amigo, mi hermano, ha ido a París dos veces. Sí. Desde quién sabe cuánto hasta la fecha de hoy. No estoy diciendo específico. Estoy diciendo que estos últimos dos meses o este último mes o a lo mejor en toda su vida. Pero desde quién sabe cuánto hasta la fecha de hoy ha ido a París dos veces. Segundo ejemplo She has visited her mother a few times Ha visitado a su mamá pocas veces Pues en este año Porque no podemos salir de casa ¿verdad? Y propagar el virus Luego Ejemplo 3 It has been hot these days O oh, si sí, estos días ha estado muy caluroso eh, Carolina has been ill Carolina ha estado enferma Quizás estos dos días Quizás esta semana Y Matthew has studied hard For the exam. Matthew ha estudiado muy duro para hacer su examen. Y la negativa de, estos, de este has es igual que have. Ahora recordemos que has es have. Entonces la negativa es la misma. Solo agrego, solo agrego no para que quede has not o hasn't. Entonces los ejemplos serían She hasn't answered my mail. Ella no me ha contestado el mail. O Martin hasn't attended classes. Martín no ha entrado a sus clases. He hasn't done the homework. El mismo Martín no ha hecho su tarea. Y Ana hasn't sent the activity. Para decir que Ana todavía no nos manda, no nos ha mandado su actividad. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hi everyone, soy su profesor Cristian Crespo y les doy la bienvenida a este podcast en el que hablamos del present perfect. En este episodio, en este episodio, perdón, vamos a hablar del material que mandé que se llama Present Perfect, Prepositions and Adverbs. ¿sí? es una infografía en la que explica las preposiciones, qué preposiciones vamos a usar en estas oraciones. Dentro de estas oraciones, que se llama Person Perfect en la que hablamos de experiencias cosas que nos han pasado que hemos hecho de un tiempo a la fecha ¿sí? de un tiempo para acá de repente se usan ciertas preposiciones las que son bueno son cinco es since for yet already y just para qué voy a usar cada una de estas dentro de las oraciones eh, la preposición since la voy a usar cuando quiero especificar desde cuándo He vivido o hecho algo. Recordemos, estas oraciones hablan de lo que he hecho de un tiempo a la fecha. ¿sí? entonces since voy a usarla para especificar desde cuándo hasta hoy. Uh -huh. Ahí tenemos tres ejemplos, que es I have worked in the school since 2014 para decir que he trabajado ahí en la prepa 5 eh, desde el 2014. Yo en 2014 llegué ahí al plante el 5 del Kovac y desde ese entonces hasta hasta este momento he trabajado ahí. Segundo ejemplo, we have been friends since last year. No estoy dando un año específico, un bueno no estoy dando un año especificando con un número. ¿sí? Estoy usando la frase last year, que es el año pasado, pero también es válido, ¿sí? Es decir, el año pasado, pues estoy siendo específico, aunque no estoy, siendo, aunque no estoy dando un número de qué año, ¿sí? We have been friends since last year, desde el año pasado, tal persona y yo hemos sido amigos. O they have lived in here since 2001, desde el 2001, en nuestro, nuestros vecinos han vivido aquí. Tengo unos vecinos que llegaron aquí apenas en 2001 y del 2001 para acá han vivido aquí, ¿sí? Since preposición que uso cuando quiero especificar de cuándo a la fecha he hecho o he vivido esa experiencia. For esta preposición la uso cuando quiero hablar de todo el tiempo que ha transcurrido since for las uso para hablar de tiempo. Since soy específico y for cuánto tiempo ha pasado ¿Sí? por ejemplo I have been teacher for eight years. Durante ocho años he trabajado como profesor el 2014 para acá no han sido 8 años yo empecé a trabajar en el 2013 a ver creo que ya hice mal cuentas empecé a trabajar para acá en el 2013 entonces sí sí han pasado 8 años yo he sido profesor desde hace 8 años las cuentas ya me movieron un poco el cerebro ok entonces Eh. Luego el siguiente ejemplo, perdón We have lived together for many years Durante muchos años Aquí ya no estoy hablando un tiempo específico Nada más estoy diciendo muchos años, sí Ya perdí la cuenta, pero por muchos años Hemos vivido juntos tal persona y yo I have read this book for three hours He leído este libro por tres horas apenas, sí For, since, los uso para hablar de tiempo. Since, específico desde cuándo a la fecha. Y for, para decir cuánto tiempo ha transcurrido. Already es un adverbio, es un adverbio. Y se utiliza en la oración justo después de la palabra have. Have already. ¿Sí? Este se usa para hablar de un pendiente, algo que tenías que hacer y ya se hizo. Sí, algo que hiciste quizás tiempo antes de lo que se esperaba sí, Por ejemplo, dice ahí uno de los ejemplos I, I have already bought the tickets for the trip Esa es una tarea que se te consiguió ¿sí? Comprar los boletos para el viaje Ese era tu pendiente pues ya, ya, ya lo cumplí Ya compré los boletos I have already bought the tickets Ya los compré Igualmente en el ejemplo I have already studied for the exam es un pendiente que tenías o una tarea que se te asignó estudiar para el examen ¿sí? o, o una obligación quizás Entonces I, al decir I have already studied for the exam Con la palabra already dices ya, ya no hay más de qué preocuparse Y el otro ejemplo I have already done my homework Igual con la tarea Tengo pues esa tarea Tengo ese pendiente de hacer la tarea Y al decir I have already es ya se acabó el pendiente Ya estuvo, ya cumplí con ello y el adverbio yet es todo lo contrario Cuando tienes algo que hacer y todavía no lo haces ¿sí? Aún te falta ese pendiente Es ahí donde utilizamos yet Y se usa siempre con la oración en negativo Es decir, se usa con have not Y este yet aparece al final de tu oración Como dice ahí el ejemplo We have not decided the place yet Sí. No hemos decidido todavía el lugar Vamos a hacer una fiesta Acuérdense que en esta consecuencia no hay que hacer fiestas Pero es un ejemplo ¿no? Vamos a hacer una fiesta y todavía no decidimos el lugar Todavía nos falta ese pendiente I haven't studied for the exam yet Bueno, el otro ejemplo nada más lo convertí en negación Para decir lo contrario ¿no? Todavía me falta ese pendiente Todavía tengo pendiente eso Todavía no lo he cumplido O they haven't gone to the doctor yet Estén enfermos, mis amigos, pero no han ido al doctor, tienen que hacerlo. Y por último, el adverbio, el adverbio just. Este le cambia un poquito el significado a la oración. Eh, se, dice, se usa como have just y este se usa para indicar algo que acaba de ocurrir en este último minuto. Sí dice, por ejemplo, el primer ejemplo dice, I have just eaten imaginemos que llega alguien a tu casa y te dice, vamos a comer, entonces en ese, justo antes de que llegara esa persona tú acabaste de comer, tú terminaste de comer, entonces le dices, I have just eaten acabo, ahorita, antes de que llegaras acabo de comer, sí, ese, es, ese es el sentido que la palabra just le da a la oración, algo que acaba de ocurrir entonces, la traducción aquí al español cambia un poquito todas las de arriba dicen e eh, ¿sí? o la mayoría porque también I have already bought the tickets también se puede traducir como ya compré los boletos I have already studied ya estudié no necesariamente se traduce como ya he estudiado ¿sí? entonces también aquí le cambia un poquito la traducción y el, el sentido luego el ejemplo I have just seen my sister es acabo de ver a mi hermana ahorita hace un minuto o, oh, I have just bought this phone. Acabo de comprar este teléfono. No tengo mucho con él. Acabo de comprarlo. Sale y vale, pues. Eso es todo en esta ocasión. En este último episodio hablamos sobre las preposiciones que usamos. Preposiciones y adverbios que usamos en las oraciones eh, en present perfect. Y, pues, con el uso de estas nos vamos a dar cuenta que no siempre se va a traducir al español como yo he o como e si digo I have worked in the school since 2014, ahí si digo he trabajado en la escuela desde el 2014, o con for, I have been teacher for eight years, he sido profesor desde, perdón, he sido profesor durante ocho años, cuando uso el already, quizás ahí sí cambia la traducción, I have already done my homework, this. ya, ya hice la tarea, uh -huh. Igual con la palabra yet, con el adverbio yet. Quizá cambie un poquito la traducción. We have not decided the place yet. Todavía no decidimos el lugar. Podría traducirse. Y también la palabra just, el adverbio just. I have just eaten. Acabo de comer. Eh, pues no se traduce siempre como yo ya he comido justamente. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Eh, hasta pronto.